0: Lytter til
1: Radio 4. Velkommen til Radio 4.
2: Vi har taget uh, virkeligheden og den på en bakke, og uh, bakken har vi taget med ind i uh, det her store hus, hvor der er ved at blive netop nu. Uh, godmorgen, Mette Vibudsen. God, godmorgen, Kasper Harbo. Uh, du kommer her ofte end jeg, eller har i hvert fald været her ofte end, end jeg har. Er det altid nu, de støvsuger? <laughs>
3: Jeg troede egentlig, de ville være færdige, fordi klokken er jo lidt over seks, men jeg tror, der skal være ekstra pænt i dag, Folkets åbning. Det er ind i alle kroge. Vi
2: har også ekstra pænt i dag, Robak, du har taget skjold på. Ja,
0: det har Jeg Jeg skal lige ud og løbe, som det er, jeg den, der har de længste ben, så jeg får lov at løbe <laughs> længst. Men mens I står her øh, i det, der hedder Vandrhalen, og sender, så er jeg sådan lidt ude på feltfod og ser, hvad der sker rundt omkring Over på Christiansborg. Jeg har faktisk tænkt mig om ikke så længe, til vi løber ned foran på den, øh, ved den store trappe. Der er faktisk allerede nogen, der sidder i kø, altså såkaldte almindelige mennesker for at komme ind og se Folketingets åbning. Måske kommer der også til at være nogle journalister, der kommer til at stå i kø for at intervjue dem. For forløbet er der ikke andet end politikere og journalister nu, og så de her, der sidder i kø. Men dem har jeg planer om at gå ned og kigge til, og en masse af andet.
2: Jeg har været med til det her fire gange i Radio 4's levetid. Og det, der altid er det interessante, det er, hvilken politiker har stålviljen til at møde op mellem 6 og 7 <laughs> øhm, det har at være Torsten Geil Men han har jo lagt sig syg formentlig, eller Forhåbentlig ikke af samme grund
3: Og oh, han har fundet en værdig afløser. Er ja. det ikke rigtigt? Det no. synes jeg er Jakobsen Fra Liberal Alliance Her står du Og du er vågen Og ja, du fået kaffe yeah. Og du ser frisk ud, synes jeg. Synes
4: du det? Ja, det synes jeg. Jeg har ikke fået mig op på endnu, men den det den kan man testen. ikke se radio. De det er ret skønne vejr. Først TV Præcis. efter klokken Og
3: det er vel en dejlig, altså udover det er en dejlig dag, fordi i åbning, og det er noget helt tæt, særligt. Det, altså man retter
4: lige ryggen
2: i gang. man ikke det. er en skøn ikke dag. Det?
4: Jo, ja. det er det.
3: Hvor mange har du egentlig oplevet?
4: Det er den første. Det er din første? Ja, ja, så jeg er jo helt op at køre. Hold det ja. op. Ja.
2: Hvis vi lige skal få hierarkiet på plads i den flok der er samlet her, så kan man sige jeg lavede radio nogen år med det hvide boot, har lavet TV og radio i 100 år. Og besøgte de fleste kontorer her og skilte politikere ad i skiver i det program, der hedder Detektag det Gamle oh, Dage. Ja. 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 Men nu er du blevet rundt om Mild. Ja. Æ- <laughs> på Mild Gamle Dage. Og kom <seller> ja. på Radio 4. Mm. Og Sobjørg Jakobsen er altså Liberal alliances, hvad skal man sige, et, et, altså et politisk ordfører for det første, men altså også repræsentant for et parti, hvor det bare går godt, og, er og der er ikke nogen skandaler.
4: Det er sjovt at være politisk ordfører for Liberal Alliance i dag, tror jeg. Ja, det må det, det være. det skal vi nøde. Og være glade for, meget... Tak nemlig. Det går rigtig godt.
2: Jeg har lavet så mange interviews med forskellige politiske ledere fra Liberale Alliance om spæregrænsen. Ved du overhovedet, hvad det er?
4: Det gør jeg. Det det skal vi ikke glemme, hvad det er. Og der er også andre partier, hvor man kan kigge hen og tænke, der var også en tid, hvor I måske havde den samme følelse i maven, som vi har lige nu. Så det handler om at have benene godt plantet på jorden og vide, at det er er ikke kommet af sig selv, og det kan gå lynhurtigt igen.
2: Inden vi går ned i noget substans sammen med dig, Solbjørg Jacobsen, så vil jeg lige fortælle til de mennesker, der har tændt for Radio 4, at vi jo ikke bare tager dem, der kan komme. Men vi, vi tager jo øh, altså, toppen af poppen, det er politiske ordfører og, og partileder og den slags. Og det, vi har lejnet op, så vi også sørger for, at der er god samvittighed på barometeret. Man skal jo ikke øh, svinge hverken rødt eller blåt, hvis man vil være uven om nogen.
3: Nej, og der er jo højre og venstre og midt imellem. Nu er der jo trængsel på midten af dansk politik, men øh, der er i hvert fald repræsentanter for alle, alle sider alle af Folketingssalen,
2: ja. Der er faktisk også trængsel i det blå landskab. Det er egentlig utroligt, at øh, det går så godt i liberal alliance. Altså, I kom ind i øh, Folketinget ved sidste valg med 14 mandater, hvilket var en fremgang på over 400 procent øh, mål ja. på mandaterne. Øh, meningsmålingerne går også rigtig godt. Den seneste siger, at hvis der var valg i morgen, så havde det 12,3 procent af stemmerne, og det vil gøre liberal alliance til... Største, nej, jo, ikke det største. Det er det tredje største parti i Danmark. Altså det største blå parti jo øh, formentlig. Øhm, hvorfor tror du egentlig, at det går godt i en verden, hvor der jo hele tiden er personsager, der er skandaler, der er sådan, ting, der kan vende på en tallerken?
4: Jeg tror, det er en blanding af mange ting. Det tror jeg. Og øh, at analysere på, hvorfor det går godt for Liberale Alliance, det det er måske noget, jeg skal overlade til analytikerne, men, men jeg har også lyttet mig til og jeg er også til dels ind i de analyser, der bliver lavet. Men,
3: og du der, er jo også inde i partiet, kan man sige. Ja. Det kan jo være, og, og måske det, vi se
4: noget andet ja. indefra ud, end udefra ind? Altså, nu, nu har jeg kun været inde i, i vores parti herinde, og, og jeg, jeg mærker en, en god stemning. Vi har et klart formål. Vi ved, hvad vi vil og hvad vi står for, og derfor så er vi, meget, vi er meget målbevidste på efter, hvad det er, vi gør. Og det tror jeg er en ting, så har vi jo Alex, og Alex er jo fantastisk. Det kan, det er posterboy der. kan man godt kende ham. Vores ja, <laughs> altså det, det, han gør det jo bare fremragende, og, og har helt klart været det, der har fået luft under vores vinger. Og, og så skal man heller ikke tage fra, at, at, at det går jo heller ikke så godt for alle partierne herinde. Nej, så, det, så det skal det. vi måske også have i mente, at, at de måske begynder at kigge vores vej mm. som fraval på det, de kommer fra. Og det er jo nemlig der, hvor man skal være meget forsigtig, fordi de er jo ikke loyale partistemmer, i hvert fald ikke endnu. Øhm, så, men, men det tror jeg også er en del af det. Så det er en blanding af det Alex-faktor, og no. af, at vi er tro imod vores værdier og vores politik. Og så er det altså også, at de ikke går helt så godt for alle andre partier.
2: Det at komme ind som et øh, nyt parti med en hel masse mandater, eller bare i det hele taget, det er pludselig at pludselig få få kæmpe medvind, det indebærer nogle gange også, det har det gjort i andre partier, siger jeg bare at man får nogen med uden helt vildt meget politisk erfaring, og nogle gange kommer der også nogen med ind uden det helt gigantiske politiske talent. Det har man oplevet... Nu jeg bare, I Fremskridspartiet var der for eksempel i 1973 nogen, der ikke var helt klar ja. til turen på borgen. Har du kigget der omkring i din folketingsgruppe og tænkt, hvem er den første, der virkelig gør altså, i nælderne?
4: Jeg har kigget mig rundt omkring i vores gruppe og tænkt, hold nu op, hvor er... Vi er bare godt sat. <laughs> altså, nej, ikke for noget, men helt seriøst. Der kan godt være, at vi er mange, der ikke har politisk erfaring. Men mm. vi har så forskellige baggrunde. Mm. Og så forskellige uh, uh, erfaringer, at, at, at vi, vi understøtter hinanden så godt. Altså, du har ikke en, en liberal gruppe med, hvor alle er jurister, eller har læst uh, samfundsfag, eller overhovedet. Vi har så meget ekstremt værdifuld erfaring i vores gruppe, og ingen har den samme baggrund. Så det er jo genialt, når vi sidder og drøfter, og virkelig skal have belyst et emne, hvad er vores holdning her. Men så sidder vi ved et bord, hvor folk kan se det fra alle mulige perspektiver, og hvor vi virkelig kan kan spille hinanden gode. Og derfor så, så ja, der er er mange, vi vi fik nogle stykker ind, som er flere, end hvad vi havde forventet. Men men vi har kun fået guld ind, det har vi. Der er altså ikke nogen, vi vi ikke ikke kunne være.
2: Dengang øh, der var kulturmøde på Mors, eller ikke dengang, det hedder vel bare Da, det kan lidt flytte, for jeg skal lige sætte en bakke her, øh, der, der skrev øh, jeres kulturoverfører, Katrine Daggård, på, ja. øh, på internettet, at nu hun, hun glædte sig rigtig meget til at komme til kulturmødet på Mols. Der var sådan en lille faktuel fejl i det, hvor jeg tænkte, åh, er der, kommer den sprække nu, begynder de at fucke op? <laughs> øh, men hun endte faktisk med at køre til Mors i stedet for Mols. Folk med kendskab det til Jylland ved, at ja. der er ja, 100 der... km imellem. Ja. Men vi er klar den dag, hvor det hele brænder sammen. Altså,
4: det siger ikke, at vi aldrig kommer til det. Det kan lige så godt være mig, som det kan være det næste. Ja, Men det er altså dygtige mennesker med, med noget godt at bidrage med.
2: Solbjørg Jacobsen er politisk ordfører i Liberal Alliance, og vi sender Radio 4 morgen fra Christiansborg. Vi står i vandrehallen i en af de alkover, eller båse. Hvad kalder man dem, Solbjørg?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Jeg ved ikke, om det er den første borgmørg, så man burde vide det. Men der er mange ting, jeg ikke ved.
2: Uh. Det er også lige meget. Vi står ved nogle rundebogere. Og, det er øhm, det
4: der indhak
2: med bænden. indhak. Ja. Tak skal du have. Øhm, vi står ved nogle runde bordere, og jeg har stillet en bakke, fordi vi har taget virkeligheden med herind. Ja. Der er seks øh, muligheder. Du kan se seks emner foran dig. Ja. Der er noget fri hast derovre. Ja. Så er der Hvordan har jeg fået krød? det ind? Jamen, øh, det, det skal jeg nok fortælle dig senere. Kan du gerne, øh? Det kan nogle tricks. Der er ikke også en koran? Ja. Og her er der en stak, øh, kan du se hvad det er?
4: Det er noget papirflyver, det må være vores øh, nye fly.
2: Ja, det må det, være vores nye farver. Yes. Så er der en øh, livsfarlig bandelampe her. Ja. <laughs> Og så ligger der en skatteledelse der, ja. på 500 kroner. For 500 kroner. De er nummererede fra 1 til 6. Slå mig en tærning.
4: Ja. Jeg fik en femmer.
2: Der, øh, yeah. der ligger en stor hvid bog, der hedder Koranen. Ja. Hvis nu du havde ild med herind. Vil du så have lyst til at have muligheden for at sætte til den?
4: Jeg vil aldrig nogensinde tro, at jeg skulle sige det. Men efterhånden, ja, så får jeg lyst til det. Og det er overhovedet ikke, fordi jeg har lyst til at være disrespektfuld for, for folk, der, der respekterer Koranen og, og lever efter den. Det er simpelthen på baggrund af at det lovforslag, er på vej. Jeg synes oprindeligt, at, at vi tog en, en god stilling i Danmark, hvor vi sagde, at vi har nogen, som gør det her. Det er ikke noget, som vi... Som, øh, som, som den danske stat understøtter, eller på nogen smags måde bifalder. Vi, vi tager fuldstændig afstand fra det. Og det var jeg helt enig i. Jeg mm. synes heller ikke, man skal gå rundt og brænde hinandens bøger for at provokere hinanden. Det synes jeg faktisk ikke. Men jeg synes ikke, det skal gøres ulovligt. Og bestemt ikke med så stort et lovindgreb, som regeringen planlægger.
2: Kendte du egentlig ordet utabørligt? Du har jo nordatlantisk baggrund. Var øh, du godt med det?
4: Altså, Ja, hvis jeg, hvis jeg hvis jeg har hørt det, nu, nu, nu har vi hørt så meget, at jeg er svært ved at sige, om, om jeg har, har hørt det før. Hvis jeg har hørt det, så er det jo i, i gammel, gammel skøn litteratur. Og jeg har faktisk læst jure, så, så jeg burde have kunne kende det fra jurebøgerne, hvis det var et uh, almindeligt fag. Nej, ord man bruger inden for det fag. Uh, men, uh, men det er det altså ikke. Så hvis, hvis jeg har hørt utøbt så, så er det i en eller anden gammel roman. Ja.
2: Æh, ja. Så har loven der gjort godt for et eller andet, vi har fået støvet et fint ord af. Ja. 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 Solbjørg Jacobsen, øh, det var en fornøjelse, at du vil kigge ind i Radio 4 Morgens en terimistiske bås. Ha' en rigtig god åbningsdag. I lige rigtig
3: god fornøjelse. Med først, tak. din første åbning. Mange tak.
2: Vi sender Radio 4 i morgen, øh, ikke bare fra Båsen, men i virkeligheden også fra et eller andet sted i virkeligheden. Altså nu er øh, Robak, han har jo taget sin øh, skjorte på og sine lange ben og sat dem foran hinanden. Og Michael Robak, skal vi lige finde ud af, hvor du er lige nu?
0: Jamen jeg står ude i gården foran Christiansborg her ved den store trappe, som de fleste nok kender fra Folketingsvalg. Altså her, hvor politikerne kommer op, og det er jo mørk nat, skulle jeg til at sige, det er i hvert fald stadigvæk mørkt her øh, i København, men lad mig lige tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 er mødt op, altså almindelige danskere, såkaldt, som er klar til og gerne vil overvære Folketingets åbning, fordi det er sådan, at øh, fra klokken 7 så kan man komme ind, og så kan man få en billet, og så er det altså først til Mølle, og det er derfor, der allerede er nogen, der står i kø, selvom det er så mørkt. Og jeg har lige slået en klog i Anders Holgaard, som er kommet fra Fredericia, og Hanne Kempegaard, som er kommet fra Herning. Anders, hvorfor skal du ind og se Folketinget så åben? Ja, Det er første gang, jeg får muligheden for det, fordi vi er over i anden eller anden ledning, og Så
2: tænker jeg, for at komme ind og se, hvordan demokratiet fungerer. Hvis det fungerer.
0: Er der noget særligt, sådan, du vil lægge mærke til i dag? Nej, der er ikke noget
2: særligt, jeg vil lægge mærke til. Det, det er måske stemningen i det. og Jeg har set det i fjernsyn mange gange. Og så interessen i demokratiet det hele taget måske
0: så det er det mere nysgerrighed, end det sådan er decideret, at du du har jo ikke nogen bander med, eller noget af den stil. Det er absolut mest nysgerrighed. Og ved siden af dig, der, der står uh, Hanne Kæmpegaard. Jeg troede faktisk, I var det ægte, bare fordi og uh, slutter så hyggeligt, men uh, det er I ikke. Uh, Hanne, du fra Herning. Hvorfor uh, vil du gerne at se Folketingets åbning?
5: Øh, jeg synes også, at uh, demokratiet det skal vi lære så meget om, som vi overhovedet kan. Jeg synes, vi ser flere og flere steder rundt omkring i Europa og verden, at mest verden måske, at det ikke fungerer. Så det skal vi passe på. Så er jeg selv underviser i historie og interesserer mig for, for hvordan det hele fungerer og har aldrig været inde for murene. så det vil jeg gerne.
0: Du sagde, da jeg snakkede med dig før, at du var omkring 60, ikke? Også var det ikke det, du sagde? Og du sagde, at, du, at det var på tid, du skulle ind. Er det sådan, du har det?
5: Ja, det er sådan, jeg har det. Absolut. Jeg skal ind og, og mærke stemningen også. Ja.
0: Ved I noget om, hvor mange pladser der er? Uh, ikke ud over, at vi hørte her for lidt siden, da der var noget
2: interview tidligere, at der er 20-25 pladser.
0: Okay, så det ser ud som om, I nok skal få en plads.
4: Vi håber det. Vi håber det meget, ja.
0: <laughs> tak skal I have.
2: Jeg holder meget af, at Mikael Robach burde udtrykket almindelige danskere og mennesker, der helt frivilligt
0: stiller sig klokken 6
2: i mødværd for at vente på at komme ja, ind og men kigge det var ud. også,
3: vi så det jo også, da vi kom her klokken 5 var vi her har lavet. Ikke? Altså, mm. De sidder simpelthen i sådan nogle uh, campingstole og venter på, at det bliver deres tur til at købe billet, så de kan komme ind og overvære Folketingets åbning. Det er der også enormt rørende, synes
2: du ikke det? Ja, det ser ikke så sort ud, som man kunne have frygtet. Radio 4 Morgen sælger altså fra øh, Folketingets åbning. Det øh, er nærmest dem, der åbner det, fordi øh, politikerne de kommer langsomt drøsnet. Men det er lykkedes at fange endnu. nu.
3: Det er det nemlig. Rigtig hjertelig velkommen til din arbejdsplads, skulle jeg næsten til at sige. Det er jo der, der skal sige, godmorgen og velkommen, Sascha, faktisk er til mig. Men alligevel. <laughs> tak fordi vi har fået lov at komme ind. Jamen, øh, det, det, er, det, det vil du være, vi er sammen om det her. Det er godt. Politisk ordfor i Alternativet... Øh, øh, Rigtig meget uro er det jo, altså det må være sådan lidt, har du sådan en lidt blandet fornemmelse af at skulle til Folketingets åbning med al den ballade, der har været i Alternativet?
6: Nej, det har jeg faktisk ikke, jeg glæder mig
3: rigtig meget. Okay, det er også din første åbning, ikke også? Det er også det er din min første, første, og første åbning som,
6: som Folketingsmedlem, det, altså nu hørte jeg jo de her folk, der har kommet langvejs fra, har dyb respekt for det. Men altså, jeg har jo øh, tidligere været indsat og kommet på Christiansborg, så på den måde, så er det ikke sådan helt... Nej, du er ligesom... ikke helt så
3: duperet som, som mange af de andre, måske?
6: I, ikke, nej, og, altså, det ved jeg ikke. Altså, de, jeg synes... Jeg har altså stadigvæk den der lidt ærefrygt at stå på skuldrene af alle de folk, der har kæmpet for demokratiet før mig. Den, den har jeg hver dag. Den tror jeg simpelthen ikke, jeg kommer til at lægge frem mig nogensinde.
3: Men man kan også sige, at det, det, det her slot, gamle slot, det indbyder ligesom også til lidt ærefrygt. Det, frygt, det, det runger lidt, når man snakker med hinanden og... Der er samtaleværelser, og der er med lovske land bygges osv. Det er meget, meget smukt ja, 100 år. Smukt altså, det er 100 år. Jeg er
6: historiker, så for mig er 100 år gammel slot ikke øh, så gammelt den der. Det er jo, det er jo faktisk et relativt, det er jo bygget til at være parlament, det her slot. Det skal vi jo huske. Mm. Men inden
3: vi to nu fortaber os i Men du ikke betragter som historie, fordi det kun er, kun er 100 år gammelt. <laughs> Al den her ballade, Therese Ascavenius, er ekskluderet fra, fra jeres gruppe øh, i, i Alternativet. Hun bor nu et andet sted. Vi går på jagt efter, og vi har også en med hende senere. Øh, og blevet øh, rykket ud af partiet, sidder nu et andet sted på Christiansborg osv. I kom under altså andet tid øh, på 2% i en meningsmåling fra voksmeter. Øh, hvad er det for en opgave, I står foran nu? Hvad er det, I skal gøre for, at, øh, at vi alle sammen skal tænke, om? så kan de alligevel godt finde ud af enes. ens? Nu skal vi tale politik, altså, og nu skal vi lave politik. Så der er jo en masse politiske opgaver
6: forude, som, som jo, når man bruger tid på andre ting, kommer til at ligge lidt stille. Ikke? Så vi har et vandmiljø, der lider helt galopperende. Vi står med en finanslov, der er meget lidt grøn. Vi står med et landbrug, som stadig halder bagud i forhold til deres
3: CO2-opgave osv. Så videre, så videre. Der er masser af ting at tage fat på, og det er der, vi er i gang. Men derfor kan det jo også godt undre lidt, at de skændt så meget i Alternativet, ikke? Altså, det er jo ikke første gang, at uh, Alternativet er ramt af den her interne uro. Hvad er det, der gør? Er, det, er, det, er I stærke personligheder? Har I stærke temperament? hvad er det, der hvad sker der hos jer? Jamen, jeg tror, hvis du
6: kigger rundt, så er det jo ikke uh, unormalt på Christiansborg, at, at uh, man ikke uh, nødvendigvis er enige om tingene. Altså det, vi uh, bor jo ved siden af et andet parti, som på, her, altså deler, hvor vi deler kontor og køkken med nogle af dem, som jo har nået at, at, at sige farvel til to medlemmer siden vi startede. Vi ser uro og alle mulige andre steder. Det er helt normalt i politik, og det handler jo om... det er jo om... ikke helt
3: normalt, at nu for Elbæk melder sig ud og starter nej, et nyt det, parti. se Dik, Susanne Simmer osv. Nej, nej. Josefine Fok går af som formand osv. Det er vel, øh, det er vel ekstremt hos Alternativet, er det ikke det? Ja,
6: det synes jeg ikke. Hvis du ser på Venstre, hvor at, øh, de sagde farvel til en tidligere statsminister og så næstformanden, som hver gik ud og lavede deres parti, så synes jeg stadig, at, øh, at vi er lidt tilbage og
3: hente, hvis vi skal nå dem. Okay, så du synes jeg, at det, det nye normale, det er, at man, der ryger en i svinget en, hver halve år, eller hvad?
6: Det håber jeg simpelthen ikke, der gør her hos os. Så er jeg heller ikke så meget hente. tilbage, kan man sige, <laughs> ned på fem
3: mandater nu. Men
6: der kommer heller ikke til at en hver halve år. Altså det her, det er en unik sag, øh,
3: og vi står meget, meget stærkt som gruppe nu. Øh Kasper, du har jo, om ikke smule, så i hvert fald øh, taget en hel del rekvisitter med. Ja, jeg har stået kigge Ja, du står kigge på dig. Der står en bakke ja. foran os alle tre ja. med ting, som du har
2: øh, taget med. Det er en buffet af ting fra virkeligheden, vi har taget med ind, Så faktisk hvis jeg ja. skulle have glemt, hvordan noget af det ser ud. Der ligger øh, noget fri hast derovre. Ej,
6: nu bor jeg jo ikke i København, så jeg kommer ud i virkeligheden hver dag.
2: Nå, okay. Så du, du ser fri hast, når du er Øh, har nej, har
6: du simpelthen fundet has? Det synes jeg alligevel... Jeg ved ikke, hvordan sådan noget ser ud, men er det, du har lægget altså der? Jeg, kan, jeg kan så afsløre,
2: at det der er ikke has. Nå, det okay. Du skal øh, ikke sige noget nu. Undskyld, undskyld. Øh, der, der ligger også en skattelættelse der. Ja. En plovmand. En øh, livsfarlig øh, gadeband der. Øh, nogle kampfly. Og en muslimsk bog, Og så er der noget kødafgift derovre. Ja. Det er jo sådan en, en random måde at få en øh, substantiel politisk øh, samtale om jeg et eller andet. det er simpelthen rafle. Fordi de er nummereret fra 1 <laughs> til 6. De, de seks emner der. Hvilken af dem håber du indrømmer?
6: Du Jamen altså, jeg synes jo alle sammen, det er rigtig væsentlige samtaler. Så, så tror altså, så ja. du bare. Ved du hvad? Uh.
2: Der er seks sider på tærningen, skal jeg sige til dem. Kan du plads der, der ikke plads for kaffen for. og alt andet? Nummer 2. Der fik du simpelthen 500 kroner, og alt det gjorde der. Ja kæm. tak. Jeg har selv hævet dem, så <laughs> du skal virkelig bruge dem fornuftigt, hvis du vil have dem med. Skattelettelser har været et... Øh, Område, som har været enormt nemt at forstå, hvis man skulle starte et eller andet sted i politik, så var det let. Fordi de blå var for, og de røde var imod. Mm. Sådan har det altid været. Socialdemokraterne er ikke mod længere. Øh, nu diskuterer de så, hvor meget de ikke er imod det. Altså, ja. hvor mange skatelættelser der skal være. Hvor, altså, jeg er godt klar over, at det ikke flytter noget. Altså, I ikke har flyttet jer på det felt. Men hvad betyder det egentlig for jeres måde at føre politik for? Det må da være sådan en motorvej for jer.
6: Der er jo sket, altså du beskriver det jo meget godt, der er jo sket nogle ting i dansk politik, hvor vi står over for øh, et socialdemokrati, som er rykket altså, så meget til højre, at, at, at det er et midterparti, vi er jo nærmest kalde det i dag. Ikke? Øh, så det giver jo nogle muligheder i forhold til at, at, at føre en, en rimelig politik, set fra mit perspektiv, i et, et mere frit rum. Altså, der er lidt mere, hvis man skal sige det på sprog, blue ocean, altså åben hav, hvor man kan fiske i på nogle punkter. Ikke? Mm. Men, men omvendt, så betyder det jo også, at flertallet, altså et meget markant flertallet dansk politik, jo har sat sig på en dagsorden, som, som vi ikke nødvendigvis deler. Det er ikke fordi, vi bare er imod skattelælse. Vi kunne for godt tænke os at sænke momsen på grønt. Det er jo i sig selv en, en skattelælse, kan man sige. En afgiftslættelse. Ja, men, så på den måde, så, der giver det her et, et mulighedsrum, men på en anden måde, så står vi også over for et temmelig massivt. altså Det er jo meget få partier, som faktisk ikke vil ved den vej nu.
2: Der går heller næsten ikke en måned, uden at finansminister Nikolaj Wammen fortæller, at han har fundet flere milliarder i statskassen. <laughs> altså der bliver simpelthen fundet så mange, og beløbet er vel tæt på 100 milliarder efterhånden, hvis man lægger alle de der ekstra fremskrivninger sammen per år. Det kunne godt være et tegn på, at man efterhånden har sat skat og afgift højt nok. Har I den diskussion internt i Alternativet, om man faktisk skulle sænke skatten på et tidspunkt?
6: Den affører egentlig nogle lidt andre samtaler, nemlig omkring, hvad er det for nogle regnemodeller, vi bruger, og hvordan er det, vi styrer de offentlige finanser, når man ikke opdager det. Der er jo også noget... Man, det er lige
2: meget. Altså, Penge er der.
6: Ja, men, men det er jo det dem. Altså, jeg at sige, hvad skal de så bruges til? Vi tænker ikke, at de skal bruges til skattelæld, vi tænker, at vi skal give fuld smad på en grøn omstilling, så det ikke bare bliver et plusord uden handling bag.
2: Så tilskud til økologiske pærer?
6: forstået som hvis vi kan sænke momsen på, på grønt, især økologi, ja sagt, men også på at gøre nogle andre ting altså i forhold til at omstille.
2: Den her med at lade folk beholde de penge, de har tjent, altså op til den grænse, hvor samfundet har brug for et bidrag. Har I aldrig den diskussion, om den skat efterhånden er høj nok, når det viser sig, at der er et rådighedsbeløb, som stiger og stiger?
6: Vi har en samtale om skat, som, som, jo, som jo har været pågående i alle de 10 år, vi har eksisteret, som handler om, hvordan skal vi egentlig beskatte på den lange bane? Fordi vi har en tradition, der hedder, at vi beskatter personer og deres arbejde. Vi beskatter ikke de ressourcer, som planeten kommer med. Og det vil sige, at vi beskatter jo egentlig det mest værdifulde, vi har som mennesker i den tid, vi er her på planeten. Det liv, vi har, som jo i gennemsnit lavede omkring 80 år i dag, det er tid men det er, og, det jo, men det er jo mere bare for at sige at Vi beskatter tid ikke? Det vil ja. sige, du går på arbejde og det, altså, De fleste ja. mennesker går på arbejde for at tjene nogle penge Og det er det, de bliver beskattet af for, altså, Så de skal jo arbejde så meget mere Og bruge så meget mere af deres tid Men det der er den mest, mest begrænsede ressource På planeten, det er jo faktisk ressourcer, Det er råstoffer for og alle sådan nogle ting Så skulle vi begynde at tænke anderledes Skulle vi simpelthen begynde at flytte på et eller andet tidspunkt Fokus, det er ikke der vi er nu Det er meget filosofisk, men nu spørger du hvor jeg, Men det er der, hvor samtaler er
2: Okay, det de her, de lyder, de lyder faktisk... Er en
3: en støvsuger der ruller forbi, ved jeg bare lige sige til lytterne. <laughs> ja, det er, tænker, hvad er den at er det, de laver derinde på Christiansbro? De er ikke helt færdige med det. De piver hver gang, jeg <laughs> snakker om noget andet, det der bliver surter, eller
2: hvad? jeg <laughs> Faxe, det var en fornøjelse, at du ville kigge ind i vores morgenstudie. Tak for øh, besøget.
6: Jamen, tak fordi man måtte komme.
2: Og rigtig god åbningsdag.
6: Ja, og i lige måde.
2: Politisk ordfører i Alternativet. Det her er Radio 4 Morgen. Sagen er jo den, at det her venstrefløjslandskab også er, hvad skal man sige, kniven er væsset der, og en person, der både har været en del af det, og som følger det tæt, går jeg ud fra med en vis kærlighed stadigvæk, det er Pernille Skipper, tidligere politisk ordfører <laughs> i Enhedslæsningen. Hej. Ja, God godmorgen, det var en fin måde at sige det på. <laughs> øhm, hvordan oplever du den her skattelættelsesdebat, altså hvilket aftryk sætter den på venstrefløjspartierne, når der er så sindssygt mange penge?
1: den giver jo Venstrefløjspartierne en virkelig stor chance for at være øh, til stede og være ekstremt central i en parlamentarisk situation, hvor de faktisk ikke har noget som helst, der skulle have sagt. Ikke? Altså, både Alternativet og Enhedslisten og SF er jo sådan set sådan sat uden for indflydelse i forhold til den sidste periode, hvor man var helt central og fuldstændig afgørende for alting. Og Alternativet var godt nok ikke en del af det parlamentariske grundlag, men alligevel rigtig meget inde i varmen så er de jo fuldstændig overflødige, når der er en midterregering, og det er sådan lidt et granatschok. Det er det for alle på Christiansborg, men det er det jo også over på venstrefløjen. Så det her med at kunne have en diskussion, hvor man får nogle meget ideologiske linjer, og hvor at at de har en mulighed for at gøre det meget klart, hvad det er, der er forskellen på en midterregering, og så et, et rent rødt flertal, kan man sige, som de jo stadig håber, at Mette Frederiksen vender hjem til. Det er virkelig, det er virkelig deres chance. Så vi skal de udnytte, at de skal bruge det til at tale de her ideologiske forskelle om.
2: Pernille Skibber, der er nyheder om 20 sekunder, så jeg bliver nødt til at bede om et ja-nej spørgsmål, eller et ja-nej svar. <laughs> Tror du nogensinde, at uh, Alternativet kommer til at uh, stemme for, at skatten skal ned?
1: Nej, ja, det kunne de nok godt. Det kunne de nok godt. Den rigtige
2: okay. skasse, jo. Du hørte noget mellem linjerne, som jeg måske ikke hørte. Tusind tak, fordi du alligevel lytte lidt med og var en del af vores dækning. tak. Panel Skipper, Æh, klokken er halv syv.
7: På Radio 4. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen bekræftede i går, at partiet går ind for en CO2-afgift på landbrugsproduktionen. Formanden har dog været alt for længe om at komme på banen med en klar melding, det siger Berlingske politiske kommentator Bent Winter ifølge avisen. Allerede i august, da der var forlyden om, at han i stedet støttede, at afgifter skulle pålægges varerne i supermarkedet, skulle han have gjort klar, at Venstres politik er regeringens politik, siger Bent Winter ifølge Berlingske. I den seneste tid har flere venstre profiler i medierne givet udtryk for deres holdning til en CO2-afgift på produktionen i landbruget. Medlemmerne er langt fra enige om, hvorvidt det er en god idé eller ej. Mange landmænd frygter, at produktionen kan blive ramt hårdt, hvis den pålægges en CO2-afgift. Asbestrelaterede sygdomme fører til flere end 300 dødsfald om året i Danmark, og derfor ser EU-parlamentsmedlemmerne Nikolaj Willumsen og Marianne Wind frem til, at EU's asbestreform skal stemmes til godkendelse i dag i Strasbourg. Asbest er den største dræber, vi har rundt om på arbejdspladserne. Det er omkring
1: 90.000, der dør hvert år af asbestrelaterede sygdomme i EU.
2: Det er derfor akut, at vi handler
7: lyder det fra parlamentsmedlemmet fra Enhedslisten. Det nye direktiv sænker EU's grænseværdi for asbest i arbejdsmiljøet fra 100.000 fibre per kubikmeter til 2.000 over en periode på 6 år. I Danmark har man i forvejen en grænseværdi på 3.000 fibre per kubikmeter. Og det er en vigtig ændring, siger Marianne Wind fra Socialdemokratiet.
1: Vi har asbest i et helt utrolig mange bygninger, og i de her år der er der jo mange mennesker, der energirenoverer deres huse. Fordi vi gerne alle sammen sparer på energi og sparer penge. Og det betyder, at der er håndværkere, der kommer i kontakt med de byggematerialer, man brugt tilbage, før det blev forbudt øh, der i slut 80'erne. Og når man kommer i kontakt med asbest uden værnemidler, så er der en risiko for at få kræft, og det er noget, man dør af.
7: Konkret vil det nye direktiv betyde, at man vil skulle bruge værnemidler mod asbest, hvis det måles til stede ved den nye grænse. EU-parlamentet stemmer om reformen mellem kl. 12 og 13. Og så tager vi et smut til USA. Republikaneren Matt Gates har fremsat et forslag om at fjerne partifælden Kevin McCarthy som formand for repræsentanternes hus. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Gates og andre republikanere på den yderste højrefløj er nemlig utilfredse med McCarthy, der for nylig indgik en aftale med demokraterne om et midlertidigt budget. Det er i stigende omfang klart, hvem formanden for repræsentanternes hus arbejder for, og det er ikke republikanerne, sagde Gates i går ifølge avisen The New York Times. Matt Gates og hans omkring 20 tilhængere er ikke kommet med et bud på et alternativ til McCarthy. Ifølge The New York Times er det kun to gange tidligere i historien sket, at en formands position er blevet sendt til afstemning. Slovakiet beskylder Rusland for at have blandet sig i søndagens parlamentsvalg i landet. Det skal være sket ved, at chefen for en af Ruslands efterretningstjenester har kaldt Slovakiet's store midterparti PS for USA's stedfortrædere. Udtagelsen faldt dagen inden valget og har sået tvivl om integriteten af frie og demokratiske valg i Slovakiet, meddeler det slovakiske udenrigsministerium. Vi betragter den slags bevidste, udbredt misinformation for at være uacceptabel indblanding fra Ruslands side i valgprocessen i Slovakiet, skriver ministeriet. Det opfordrer samtidig regeringen i Moskva til at stoppe misinformationsaktiviteter rettet mod Slovakiet. Ruslands ambassadør er indkaldt til en samtale i ministeriet. I Jylland udbredt regn, i resten af landet først lidt sol og ellers skyde. Mulighed for regn eller byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende
4: os en sms på 1424.
2: Vi har taget hele virkeligheden og lagt på en bakke af en form for imiteret træ, og så har vi stillet den på et rundt kaffebord i en niche i vandrehallen på Christiansborg. Godmorgen, vil Gum Vibe. God. Jeg, skulle tvivl jeg skal ikke tvivle om, Vibe det er en del af de fornavne og efternavne.
3: Det, det, det er faktisk mit efternavn. Min far hedder Vibe, min bror hedder Vibe, min søster hedder Vibe.
2: Altså, de hedder noget, og så Vibe. Præcis. Ja, okay. <laughs> så jeg siger bare det. Du
3: kan bare sige med det. Alt er godt.
2: Det er første gang, jeg sender radio sammen med Mette Vibe Utsund. Ja, det er, det er derfor, det er vi skulle måske lige have snakket om det med navnet. Pyt. <laughs> Pyt. Never mind. <laughs> der er meget, vi skal nå. Den der smørbrød selv foran dig. Ja, øh, den er alen lang. Kan du slå ned nogle steder? Du, du ja, vi,
3: om lidt skal vi snakke med sine, som står her og, og er klar og har fundet en kop kaffe. Vi skal også snakke med en af som er SF'er. Vi skal snakke med en folketingsbetjent, som har arbejdet her i rigtig mange år. Vi skal snakke med Pernille Wermund. Ja, hun, det
2: glæder jeg mig til, fordi hun kommer, og så kommer Messersmith lidt ja, senere, og ja. rygterne sviger Sine Munk. kan du høre, at de, de er ved at slå sig sammen? DF og NB?
5: Jeg har ikke hørt det som i, at det
3: kunne man fæste lid til, men jeg har hørt rygtet. Okay. Jeg synes, det er betryggende, uh, sin munk politiske ordfører ved SF, at du tager forbehold for, om det er noget, du bare har hørt, eller om noget, du kunne feste lid til.
5: Ja, man må jo bare sige, at uh, børsen har det også <laughs> godt på Christiansborg, Det er ikke kun ud i skolen. Så, så jeg vil sige, at nu skal man lige vaccinere lidt på, hvad man, uh, hvad man, hvad man siger er fakta og sandhed.
3: Men noget af det, vi godt kan feste lid til, det er, at næsten 120.000 at Socialdemokratiets vælger er gået over til dit parti i SF.
5: Ja, det, øh, jeg kan ikke lige tælle på rygrand, men det, det lyder meget rammende.
3: Det er en analyse, som øh, en mand, der kan tale på rygrand, professor Kasper Møller Hansen, har lavet for altinget. Og øh, spørgsmålet er vel også i, en, på en dag som i dag, åbning. hvorfor tror du, at så mange socialdemokrater heller vil stemme på SF, hvis der var valg i dag?
5: I bund og grund, så... Øh jeg kan, jeg kan jo ikke være i dem allesammens hoved, så på en eller anden måde håber jeg jo, hvorfor, ja, hvorfor, hvorfor de har du? valgt SF. Hvorfor håber du det?
3: Fordi så, det er vel også noget med, hvor, om de så bliver, ikke også?
5: Jamen, 100 procent. Ja. Øh, og jeg, jeg håber jo, de har valgt SF, fordi at, øh, vi er et parti, der størrer videre være røde. Vi står ved, at øh, man skal bruge pengene på velfærd, når, øh, når der viser sig, at der er flere penge at
3: bruge. Og så, 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 så det her med, at man taler om, at Socialdemokratiet er gået længere ind mod midten, eller over på den anden side, det kommer lidt an på, hvem, der, hvem man spørger. Er det, er det i virkeligheden godt for jer, for så kan I få lov at stå og være røde? Rigtig røde? Jeg synes ikke, det er godt, for det er godt,
5: fordi alle helst vil. Det er jo, at vi sammen med Socialdemokratiet og resten af Rød Blok fortsat det gode samarbejde, jeg synes, vi havde før valget, hvor vi både leverede klimapolitik, der battede, og velfærdspolitik, der kunne mærkes. Og det var vi bare ikke færdige med. Jeg synes, det er ærgerligt, at, at det er gået. Jeg er selvfølgelig glad for, at SF går frem i meningsmålingerne, i slutningen af dagen, så er det vigtigste for mig, at vi får noget politik igennem.
3: Ja, hvordan får I det? Fordi I står jo lidt uden for indflydelse. I kan jo sidde der og file ned i øh, folketingssalen og ikke rigtig... Øh, det kommer til at lyde meget sexistisk, det kunne jeg godt se det her.
5: Det var ikke Men det, det jeg af. Jeg kunne n- bare ikke lige se mig selv file Det var mere det, jeg reagerede på.
3: <laughs> Men i hvert fald et udtryk for, at I har ikke så meget indflydelse. I kan ikke rigtig bruge al den her medgang til noget. Vel? Hvad gør man så? Hvad får man så tiden til at gå med? Jamen, både ja og nej... Øh, vi har en
5: flertalsregering, men det er jo en flertalsregering, som i virkeligheden rigtig gerne vil være SF med i mange aftaler. Mm-hmm. Så jeg oplever, at vi, vi så til enormt mange forhandlinger. Men selvfølgelig kan jeg jo godt se, at hvis man vil noget på natur- og klimapolitikken, så er der en bagstopper i den regering, at den hedder Venstre. Så, der er langt
3: fra SF til Venstre Det, er der,
5: det er der bare, både på skattepolitikken ikke? Altså, og på, på, på miljø- og klimapolitikken. Og den bagstopper i regeringen betyder selvfølgelig, hvor meget kan vi flytte i forhandlingen. Men jeg synes faktisk, vi lykkes med at flytte ganske meget i nya, og Næ. Jeg synes, uddannelsesreformen var et godt ret godt eksempel. Den startede jo som en universitetsreform og blev øh, en uddannelsesreform, hvor vi sagde, færre skal på universitetet, flere skal over på velfærdsuddannelserne. Så sådan nogle
3: punktnedslag kan I ligesom håbe på, altså indtil der kommer et nyt valg. Altså, vi blander os lidt her, vi blander os lidt der osv. Det er sådan, du siger det.
5: Ja, altså i de store forhandlinger. Vi går jo også med sind til finanslovsforhandlingerne mm. nu. Altså, jeg, jeg tænker også, at dem, der stemte på SF, de regner også med, at vi gør det, vi har gjort siden Axel Larsen stiftede og søger indflydelse. Vi er ikke et, et parti, der et bare sidder nej. Apropos nede i, i folketingssalen og filer nej. Jeg tror ikke, Axel Larsen gjorde det, men øh, i så fald sad og tommelfinger.
3: Nu har jeg set rigtig mange overvågningsbilleder, og skulle til at sige rigtig mange billeder fra sagen. Altid aldrig set nogle filer så jeg, jeg tror, jeg skal finde et andet udtryk. Men øh, du forstod godt, hvad jeg mente. Jeg forstod det. Det, det kan godt. være, det sker på et tidspunkt. Her foran, der står øh, Kasper Harbrugs Bakke. Ja, det kan jeg øh, se. Jeg var nede og købe en udgave af Koranen i politikens boghandel i går, Kasper. Ja, det er en øh, en flot bog, og, faktisk. Øh, og den er jo et udtryk for en, en, et af de politiske debatemner, som i høj grad øh, præger billedet lige i øjeblikket. Uh, der, der ligger der noget kødafgift, der ligger en til på 500 kroner. Jeg ved ikke, hvordan du lige har besluttet dig for, at det var det, vi skulle have, men det lyder dejligt, synes jeg. Mm-hmm. Uh, lidt afhængig af, om det er om året, selvfølgelig. Uh, der er også lidt, uh, lidt bandepakke med her, i skikkelse af en lille lampe, der blinker uh, i dødningehovedet. Så er der nogle uh, ukrainske, eller nogle, i hvert fald nogle, nogle kampflik, man gerne vil give til Ukraine. Der ligger lidt, der skal forestille, at være noget hash herover Er det ikke det? Seks punkter?
2: Jo, ja. det er. Og jeg skal måske sige, at når vi tager dem med, så er det også fordi det at hæve, at, at den politiske sæson begynder nu, er måske lidt noget råd for folk, der har læst aviser. Fordi I har jo øh, snakket, og snakket og snakket siden øh, sommerferien. Var det er ikke slutningen af sommerferien, at man fik taget hul på koran-debatten, Og så kørte øh, bussen ellers.
5: Og vi har jo også forhandlet. Altså bare for mm. at sige, at vi har siddet i de udvalgsmøder. Og med, så I, I,
3: I sidder ikke og filer. Nej, nej. Nu siger jeg, det, sand, ikke.
5: Og heller ikke kun at drikke
3: kaffe. Nu skal vi, du skal slå med en tanding. Ja. Men inden du gør. Skal vi så ikke høre, hvad, kunne du, hvad vil du helst tale om af det, der ligger her på bakken? Hvad vil du Jamen, ønske, du, du Jeg
5: tænker, at jeg gerne vil tale om den her 500 lads. Fordi ja. jeg synes jo, at et af de rigtig store slagsmål handler om, hvorvidt uh, vi skal putte alt på velfærd, eller om der også skal østles penge ud til at sænke Så
3: skæde. nu kører du lidt og tale om det, inden du slået sig, så du ja. ved, du kommer til at stemme. Ja. om det. Jamen, det er et meget smart ja. trick. Lad os se, hvad du får.
5: Det en 4? Nej, en femmer vil jeg sige. Er det en femmer? Det er, det er en koranen. En femmer.
3: Det er koranen. Okay. Utilbørlig omgang med koranen. Hvad, hvad siger SF til den her diskussion om, om lovgivning på det her område?
5: Jamen, altså jeg, jeg bryder mig ikke om, at der står at nogen, der brænder en koran af. Jeg bryder mig endnu mindre om Rasmus Paludan. Jeg synes, han er øh, altså øh, håbløs, og, øh, og de, jeg synes, det er enormt tragisk, at øh, hans det kan sætte internationale øh, fororer i gang. Øh, men dertil, og så øh, og lave det lovforslag, som regeringen har lagt på bordet, Øh, der synes jeg, at filmen den knækker Vi kommer til at stemme imod øh, det lovforslag I forhold til at begrænse øh, ja, ja, det Kan du sige,
3: det 100% sikker? Fordi nu snakker man jo om at ændre Og justere på det Men I kommer 100% sikker til at stemme, stemme imod et, øh, Altså ikke at stemme for Et, øh, et forbud mod kommer 100% til at stemme imod Det var et klart svar, tak skal du have sin mund Rigtig god fornøjelse med dagen i dag øh, Politisk ordfører fra SF I lige meget tak fordi I må være med så langt, så godt.
4: En kendt dansker er død i en time.
3: Jeg det ville være
4: skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres
8: sidste.
4: Så kommer den, <laughs> det ser du. Så kommer den altså. så <laughs> hvor er det voldsomt. Og, øh.
8: <laughs> og altså, hvorfor Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
4: Sammen med hvert lærk taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhøjer, det er barndom. Det er gode stunder med min far.
1: Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app,
4: eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være. Radio 4.
2: Var det det? Det var
7: det. Ikke så forudsigeligt.
2: Vi er morgen sender fra vandrehælden på Christiansborg, og det er jo for at bringe virkeligheden i øjenhøjde med de mennesker, der skal stemme om, hvordan vores samfund skal tage sig ud. Vi har også haft en mand på gaden, vores kollega Andreas Stenshøj, gik en tur med sin mikrofon for at høre, hvad det egentlig er, der optager mennesker der skal leve i det her land. Så var kan skrues lidt op. Tak. Jeg havde et håb om, at vi lige fik startet båndet med, hvor Andreas Stenshøj, han taler med nogle af de mennesker, som er på gaden i Aarhus. Lad os lige høre en gang. Nej, ved du hvad, der er et lille hul i øh, virkeligheden der. Lad os vende os mod noget andet så, øh, eller en anden. Vi har nemlig fået den næste gæst. Hej Inger Støjberg, godmorgen. Ja, godmorgen. Øh, formand for Danmarks Demokraterne. Det bliver lidt hovedkudst det her, du skulle lige have lyttet til virkeligheden. Det kommer du ikke til Jamen, det
8: kommer ikke til. Nej, men er det ikke sådan meget Christian Borg-agtigt, du siger, så lytter man ikke til virkeligheden. <laughs> altså, det er det ikke bare sådan fuldstændig.
2: Det kan da godt være. Inger Støjberg er jo altså formand for... Danmarksdemokraterne, øh, tidligere medlem af Venstre, og øh, det er historie. Vi har mange ting, som vi kunne tale med dig om. Jeg vil faktisk aller, allerhelst spørge, hvordan du har forberedt dig på i dag. Fordi det må være din første folketingsåbning som partiformand. Ja. Hvad er din dagsorden? Hvad er det vigtigste for dig i dag? Det vigtigste, det er jo at komme, uh, altså det
8: lyder rigtig kedeligt, men det er jo bare det, der er sandt, at komme, komme godt i gang med, med folketingsordet. Og så er det jo klart, at, uh, at jeg ser selvfølgelig også frem til at høre statsministerens tale. Mm. Uh, og så sådan helt på det lavpraktiske, så kan man sige, at uh, sådan, sådan en dag som i dag, der er der jo masser af interviews for mig, og der er uh, en art partilederdebat uh, på, på uh, DR2 i aften i debatten, som sender okay. ekstraordinær og så er der jo den store åbningsdebat på torsdag, så det er sådan mere lavpraktisk,
3: så skal man have læst godt op på det. Nu vi er vi i lavpraktikken igen. Skal du noget andet som, som partileder kommer her til at tænke på, fordi du er kommet her masser af gange, som menigt medlem og for Venstre, men nu, nu er du så partileder. Er der så noget andet, man skal? Mm, nej, altså ikke ud over de der lidt større
8: debatter, som man måske så, så har, og som jeg i hvert fald har her i aften. Men du skal ikke tage nogen ved hånden af de nye, ja, eller anstem, hvor toiletterne er? Eller, nej, altså de du, har det, de faktisk har de været med til en folketingsåbning, fordi der jo er, efter et valg, så er der jo folketingsåbning også, men, men det er bare noget specielt, når det sådan er den rigtige, om man så må sige. Og så, øh, så har vi sådan en øh, tradition om, at, øh, at det er jo en lidt nystiftet tradition her. med, at det kun er anden gange. <laughs> en gang så er det en tradition. <laughs> en gang, så, ja. at, øh, at så spiser vi øh, frokost sammen, og der er nogen, der har ægte fæller og børn og sviger børn og sådan noget med her til åbning, så, så er jeg jo også lidt lidt værd for den. Hvad er det, I ved?
2: Ja. Inger Støjberg, øh, du har jo en Danmarks Rekord i vælgererklæringer. Og derfor har jeg lige læst en af, fordi jeg har holdt lidt øje med vælgererklæringssiden. siden, du ved. Øh, ja. Man skal... Det har jeg
8: holdt op med. Jeg holdt meget øje med den overgang. <laughs> ja,
2: det du kunne jo slippe den efter to dage. Æ, sagen er den, at hvis man vil opstille et politisk parti til folketingsvalg, så skal man samle 20.195 erklæringer fra mennesker, der er ret komplicerede, men nemme at det hele, bekræfter, at de står inden for det her parti. Inger og Danmarksdemokraterne gjorde det meget hurtigt, og øh, den sidste uge eller halvanden, Inger Støjberg, der har jeg bare fulgt med i det, fordi... Jørgen Jynke Nielsen, tidligere dømt øh, drabsmand fra Health Angels, nu Løsgænger, har øh, stiftet parti, der hedder... Løsgænger? <laughs> han er i <laughs> hvert fald på fri fod, <laughs> <Ja>. <laughs> er det ikke det? Nej. Jo, men også sådan i forhold ligesom mig. til, øh, han tilhører ikke <laughs> nogen af men jeg tror jeg... Øhm, og han... Jeg har haft sådan en jøngometer, som er et udtryk for danskernes lyst til at have ham og hans parti øh, til rådighed på, på stemmesedlen... Og hvis han når 20.195, så kommer der altså til at stå stabilt demokrati. Han er gået i noget stå, skal jeg sige til de mennesker, der har fulgt den. Øh, tallet ligger nu på 689. Det stiger ellers eksplosivt overgang, men det er altså gået i stå. Og grunden til, at han er interessant, det er måske fordi, at der er et øh, ledet standpunkt, som han har taget øh, ud i den politiske debat. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at tale med dig om. Nemlig det faktum, at han ikke bakker op om Danmarks krigsindsats, eller Danmarks støtte til øh, Ukraines øh, forsvar. Det har jo været en stor glad familie øh, her på Christiansborg omkring den der markedsføring af, af, af kampflyen og sådan noget Hvordan har du egentlig haft det med det? Det har jeg haft det godt med
8: Det er ikke så lang tid siden jeg selv var en uh, tur i uh, Kiev og, uh, og det må jeg sige uh, Hvis ikke at jeg før ligesom, på en eller anden måde fik det ind under huden, så gjorde jeg det godt nok da jeg gik i uh, Kievs skader, hvor der stort set kun var kvinder. Alle mændene var ved fronten, og øh, altså bare sådan lige for at sætte det lidt i, øh, i perspektiv, det er jo, jo høj som lav. Mm. Øh, vores øh, vores tolks bror, fortalte hun, han var, var ude ved fronten, og, og hun sagde sådan, altså sådan helt stilfærdig, at øh, jeg er ikke sikker på, at vi ser ham igen. Og øh, så sidder jeg nogle få timer efter sammen med vise forsvarsministeren, hans bror var blevet dræbt af fronten ugen før. Altså, det gør et uudsletteligt indtryk. Øh, altså, den der melankoli, der, der ligesom på en eller anden måde ligger som dyne øh, over det hele, og hvor man bare kan se, at det er et folk, der slås for deres frihed.
2: Øh, og det skal vi bakke
8: 110
2: procent over. Det er bare interessant, at der ikke er nogen debat om det, fordi uanset om man synes, øh, Putin er øh, en ondskabsfuld tyran, tyran der, der trumler et naboland, så kan man jo godt have en debat om, hvorvidt man er, hvorvidt der er nuancer i det her. Er der slet ikke nogen, ja, altså, der er jo en forhistorie, der er noget med NATO, der mm. synes, det ville være fedt, hvis Ukraine blev medlem, og så vil man pludselig stå øh, helt over på grænsen til Rusland, det brød de sig ikke om, og så kom krigen. Altså den debat har vi jo slet ikke haft her i Danmark, og jeg kan se, der er for eksempel en mand, der skriver, øh, han hedder Johnny, han skriver på vores Facebook-side, har man egentlig tænkt sig at høre befolkningsholdningen til de store økonomiske udskrivninger til en krig, som vi ser? Skriver Johnny, og det er derfor, jeg lige brængte ja, ja. Jynke op, for han går simpelthen ud og siger, at nu ja. laver jeg et parti med, med krigsmodstand, eller ukrainemodstand.
8: Jamen, jeg synes jo, man skal debattere det, og det tror jeg faktisk også, at det bliver også rundt omkring i danske hjem, og det bliver det da også... Øh, rundt omkring, hvor jeg kommer, men jeg må altså også bare sige, nu har vi haft ni ret store medlemsmøder øh, og, og møder for folk, der kunne være interesserede i partiet her. Jeg har også været på Danmarks turné. Der har ikke været et eneste sted, hvor man har været altså, i tvivl, eller hvor man har været, altså, heller, selvfølgelig heller ikke modstander, men, men, men heller ikke, hvor man sådan har diskuteret. Altså, skal vi
3: fortsætte den her vej? Tværtimod, så synes Men, jeg... At Storberg, kan, du være, kan du være bekymret så for, at der kan komme en grænse? Altså, tror du, tænker du, at der kan komme en grænse for ja. den folkelige opbakning? Jamen, jeg tror godt, vi kan også opnå krigstræthed, mm-hmm. og det kan man jo også se i andre
8: europæiske lande. Men så synes jeg jo, at så er det også vi politikers opgave at, at blive ved med at, at stå vagt omkring det her. nu kommer der jo Forhåbentlig på et tidspunkt også en stor genopbygningsfase. Det er jo også noget, man skal huske. Det kommer også til at, at, at koste mange penge. Men, men nu for eksempel i, i sidste uge var jeg til Dansk Industris Årsmøde i Herning. Æ, og, og der blev det jo også fremhævet, hvordan danske virksomheder jo meget hurtigt var, var rykket ind. Også i Ukraine og også... Vi skal jo til at, også, at gå i gang med, med genopbygningen af Nikolaj og sådan nogle ting... Vi oprettede i går et ambassadekontor øh, der. Altså, jeg synes jo, at, at det at, at danske virksomheder også på den her måde tager del i også opbygningen og også står, står klar frem, det har altså også en stor betydning også tror jeg for for befolkningsoppdragningen. Men selvfølgelig kan vi også komme til at opnå en krigstræthed.
2: Det her har de i hvert fald oplevet i USA hvor Ukrainerøg er budgettet, da man skulle lave sådan en form for nødbudget, for at hmm. landet det kunne køre videre. USA er jo en sådan lidt særlig historie, men ikke desto mindre en budbringer om, at den her diskussion eksisterer jo. Altså, hvor holder vi i virkeligheden bare en krig i gang på den måde, og hvad vil der ske, hvis vi gik ind og sagde, at så lægger vi måske grænsen lidt længere mod vest, end den lå for ja. otte år siden.
8: Der tror jeg, er, jeg godt, er, at jeg kan sige, hvad der sker. Hvad sker så... Ja, så får Putin der ekstra blod på tanden. Men hvorfor og så, har vi ikke
2: en politisk debat
8: om det? Måske fordi, at, øh, at det er et faktum. Altså, det, det, det tror jeg. står er det, det ikke ret klart. Ja, står det ikke ret klar for, øh, for, for os, hvad det er, der kommer til at ske. Altså, vi har, med en, altså, vi har jo med en diktator at gøre, der er ingen middel, og, øh, og hvis du kigger på nabolandene omkring, altså... Jeg tror, at det står ret klar for dem, hvad der vil ske.
2: Um, I virkeligheden tror jeg lidt forskud på noget, fordi der ligger også kampflyet på bakken ja, med virkelighedsemner. Ja. Uh-huh. Altså, det, det er det
3: her, der er Kasper's kampfly. Ja. Altså, jeg, jeg synes ikke, vi skal sætte vores store lid til, til slagkræften
2: Arh, af de her papirflyver. Det ser ikke sådan Kasper, helt... Men jeg kan uh- godt se, hvad du har tænkt. Du må gerne prøve at kaste lidt ud over ja. trappen. Jeg ved ikke, lyst. om jeg tør. Jo, det tør du godt. Det er jo min, min livvagt,
8: der står ja. lige her ja, om, ja, om Jeg, jeg skulle lige sige,
3: at nu kaster jeg min papirflyver, så ingen bliver bange. Er det okay, De kan det kan godt
2: flyve. Det var
3: I hvert fald et stykke vej. Ja, det var det måske nok. Jeg var heller ikke god til håndbold. Jeg er endnu.
2: Der er øh, seks emner her. Ja. og jeg, du, Dit øh, blik røg straks over på femeren. Øh, koranen. Jeg håber, du slår noget andet. Ja, jeg håber, at, jeg, ved godt, hvad jeg håber
8: bare ikke, at jeg bliver slået hjem. Eller, det har jeg jo prøvet <laughs> før. Uh. Referens. Oh. Ja, ja. Må jeg slå oven på koranen? Her? Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om det er utilbølgelig. Ja, tre hvad er no. det?
2: Det er, det er noget det er en, skinke. Det er noget rigtig, rigtig, rigtig sløjt skænke, det der. Ja. Det er et industriprodukt af den ja. mest gustende slags. Ja. Men det smager godt i, i toast. Ja, det helt
8: sådan. Det er det,
2: der hedder ja, ja, ja. Med, med det et uh, private skænke hedder sådan Et private label hedder det ikke yes. det. Nettos eget mærke. Uh, det handler om afgiften på kød ja. og på landbrug. Og der er du simpelthen også på hjemmebane. Der er du fuldstændig hardhatter. Mm. Uh, din bror landmand, og du synes, at landbruget skal Skånes. Skal vi sige det på den måde?
8: Jeg synes man skal bruge den udvikling som er i gang, den positive udvikling der er i gang for omstillingen. Altså landbruget skal jo også være med til at omstille sig. Og landbruget skal jo også sørge for at vi får en en mindre CO2-udslip. Det er klart. Men men spørgsmålet er bare, gør man det bedst ved at pålægge afgifter? Eller gør man det bedst ved at forske og udvikle sig ud af det?
2: Og der er mit svar jo så det sidste. Danmarksdemokraterne har ja. direkte afvist ideen om ja. at indføre en CO2-afgift på landbruget. Ja. Man kan også godt have debatten om, hvorvidt Danmark egentlig skal være et landbrugsland i den grad, det er nu. Ja. Der er jo simpelthen øh, så enorme arealer, der tilhører øh, mænd, som dine bror eller kvinder, øh, som dyrker afgrøder, som man fodrer svin med, som belaster klimaet på den helt lange bane. Mm-hmm. Hvornår er du klar til at øh, diskutere, om der skal være så meget landbrug, som der er i Danmark? Ja, det ser jeg ikke for mig, at jeg
8: kommer til at diskutere. Øh, fordi altså, jeg kan da garantere for, at hvis det er, at vi holder op med at dyrke. dyrke eller, hvis vi holder op med at, at have landbrug i Danmark og udvikle det, jamen, så vil, vil tingene jo bare blive dyrket og produceret i andre lande. Øh, og, og man kan jo spørge sig selv om, om man i Litauen eller Polen eller Ungarn eller Brasilien er mere klimabevidst, end vi er i Danmark. Det sviner ja, så er i hvert fald mindre i vores
2: egne vandløb, end øh,
8: det ville gøre, hvis det blev dyrket. <laughs> jo, men altså, nu tror jeg nok at altid, at argumentet har været, at klima kender ingen grænser. Og det er jo også rigtigt. Så, så derfor så, det er det jo ikke for, at uh, hverken du eller jeg holder op med at spise af den grund, så spiser vi bare noget, der er blevet produceret mindre klimabevidst.
2: Jeg ved ikke engang, hvor det her skinka er lavet, eller om det er dansk produceret.
8: Det er jeg ikke sikker
2: på, det er. Nej, det er nok ikke. Inger Støjberg er på vej ud i sin øh, åbningsdag nummer to, fandt vi så ud af det var. Sådan, sin, øh, I den Danmarks her omgang. Demokrati... <laughs> Nå ja, i den her omgang. Ja, som Danmarksdemokrat betragtet. <laughs> ja. Du må have en øh, god dag. Tusind tak og lige måde. Og tak fordi du kiggede forbi. Tak. Du
1: lytter til Radio 4
2: morgen. Nu tror jeg simpelthen, at vi er nået dertil, hvor vi kan få lov at høre hvad mennesker, der går rundt og jeg ja, bare har virkeligheden helt inde på kroppen. De mener, øh, er det vigtigste politiske emne. Vores øh, kollega Andreas Stenshøj, han gik en tur, og det var så på Gå gaden i øh, Aarhus, for at tale med mennesker om, hvad der er det allermest presserende politiske emne. Og det er jo væsentligt, fordi det kan vi tage videre til øh, nogle af de politikere, vi skal tale med i dag. Lad os prøve at høre, hvad han sagde. Eller hvad de sagde.
6: Jeg håber, at hele den, oh, sorry for hunden. <laughs> hele den diskussion, vi har om forbedringer i psykiatrien lige nu, kunne blive overført til en mere generel diskussion om systematiske ændringer, så vi ikke bare behandler på mistrivsel. Så jeg tror, mistrivsel blandt unge vil være min, min hovedhed. Hovedtænk, jeg håber de vil, de vil fokusere mere på, og måske også begynde at behandle anderledes, end de har gjort i lang tid. Så vi ser mere et paradigmeskifte i vores tilgang til det, i stedet for, i stedet for bare at vi taler om flere eller færre hænder eller flere eller færre penge, så måske kigge på, hvad det er for nogle problemer, vi har, som skaber de her mistrivsel blandt unge mennesker og andre.
2: Ja, det her er jo altså et af de mennesker, som var ude og stemplede ind på, hvad der var det væsentlige. Øhm, Radio 4 Morgens sender fra Christiansborg. Der, der var en lille smule rod med det her klip, det er jeg ked af. Men øh, det vi gør nu, det er simpelthen, at vi i stedet for at øh, træde mere i det, så, så finder vi øh, Robak. Vores kollega Michael Robak, han har fået den bundende opgave i det her radioprogram at gå... Ud øh, både i de fjerne hjørner, Skammekroene på Christiansborg, hvor nogle af løsgængerne sidder, og går ud på slotspladsen, hvor det regner og mennesker venter på at komme ind. Og jeg aner ikke, hvor Michael Robach er øh, lige nu, men det kan vi få, få, få svar på.
0: Jeg er i det, der hedder Provianthuset og op på det, der hedder 3. Sal, fordi jeg har gået en lang tur. Og jeg leder efter Therese Skavenius' kontor. Hun er jo en af de her tre løsgængere, vi har i Folketinget lige nu. Hun ragede jo uklar uklar med alternativ, og jeg har en aftale med hende om at tale med hende her efter nyhederne. Og jeg nærmer mig, og jeg kan jo se, at hun sidder på en lang gang, som jeg går ned af nu, og hvor der altså sidder mest SF'er og der sidder radikale. Så jeg kommer selvfølgelig også til at tale med Therese også om hvilke parti hun eventuelt kunne forestille sig at melde sig ind i. Lige nu er hun jo løsgænger. Og så kan jeg sige herude på Proviantgården, jeg er temmelig meget alene. Altså, der er nogle folk, der går og går rent. Jeg har også helt på et par håndværkere. Og den eneste politiker, jeg har på indtil nu, det er Peter Veldblom, som venligt lige nikkede til mig og sagde godmorgen. Men det er stadigvæk sådan ude i yderfløjene, om man så må sige på Christiansborg. Er det stadigvæk en stille morgen? Men jeg har sat sig på, at Therese Skavinius er stået op og klar til at tale med mig øh, efter nyhederne
3: Proviantgården, det er jo faktisk ikke selve Christiansborg. Vel? Altså, du er ligesom gået ud af Christiansborg, ud af slottet, så er du gået hen over gården, og over, øh, på den anden side, der ligger der ligesom det her kæmpestore gamle hedder Proviantgården, så du er langt væk fra os andre.
0: Ah, men, ja, man kan faktisk godt gå tørskoet hele vejen. Jeg har gået øh, øh, indenfor, det er rigtigt nok, man kan også gå en anden vej, den du beskriver med det, men jeg har faktisk gået for, så man kan faktisk godt gå tørskoet. Øh, ja, så det er men, den vej men, jeg er gået.
3: Det er faktisk godt. Det godt du kender en hemmelig gang henover, sådan så du kan jeg gå ind på selve bassens sporgang. Jeg har spurgt jeg har dem vej. Det må jeg sige. Og hele pointen er jo altså som du også siger det der med at når man bliver løsgænger, så kommer man til at få et nyt værelse langt væk fra det sted man kom fra.
2: Mette Vibout som kender det her sted bedre end øh, os andre Op, der er med. Og det er godt
3: nok til at vide at man kan gå tørskod.
2: Jeg har også hæftet mig ved at der er noget der hedder ridbanen. Altså nu har der været en masse debat om de må have deres hunde med herinde. Er der nogensinde en folketingsmedlem der er kommet med en hest? Det skal jeg ikke
3: kunne sige, men der er heste dernede jo. Altså, er der det? Ja, ja. Der
2: bliver trænet heste dernede. Nå, oh, du er en lille himmel. Åh, uh, oh, Michael har mødt til Ja, ja. Jamen, det lyder Vi
0: meget godt. Vi høre det i baggrunden. og jeg har været redaktør... Ja. Eller en, eller
2: en, eller. <laughs> oh, okay. Vi skal bare lige have skruet ned for uh, Michael Robarks uh, Thailand-forbindelse. Det vi kommer til efter nyhederne, det er, at øh, ja, han får lov at lave det der interview med, med løsgængeren. Vi skal også finde ud af, om hun kan danne parti sammen med Lars Borg Mathisen, som vist er blevet kylet ned i samme kontormæssige skammekrog tidligere. Øh. Ret kort var et formand for Nye Borgerlige. Det er også noget med Jon Steffensen. Så, tror du, også er sådan et kontor noget? Det vil jeg tro.
3: Altså, jeg vil tro, at man, blev, man kommer så langt væk fra dem, man egentlig kom fra som muligt. Det her det er Radio 4 morgen, kl. klokken 7.